0: Ich sage Spillover, was sagst du?
1: <lacht> was sage ich zu Spillover? Ähm, ohne Hintergrundinformationen zu haben mhm. oder Spillover ist etwas überfließendes, überschießendes, das ist was überbrudelndes, überbordendes, das hat ähm, sehr viel mit Kreativität zu tun, die ähm, so stark ist, dass sie nicht mehr in Grenzen gehalten werden kann. Das fällt mir dazu ein. Wunderbar.
0: Das werden wir gleich noch eruieren, wo wir das in deinem Wirken und Arbeiten und in deinem Leben finden. Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein Name ist Susanne Wegauf und meine heutige Gästin ist die Singer-Songwriterin, Autorin, Künstlerin und Moderatorin ihrer Radioshow Inga Bachmann. Inga ist allerdings nicht nur eine kulturelle Allzweckwaffe, sondern auch noch sehr lustig und reflektiert. Deswegen freue ich mich, dass wir die diesjährige Staffel Spillover auch mit ihr abrunden. Wir sprechen über ihre zahlreichen Projekte, woher sie die Motivation und Inspiration für ihre Kreativität nimmt, was sich durch die Pandemie für sie verändert und was sie eigentlich nach Heidelberg gebracht hat. Viel Spaß mit der letzten Spillover-Folge für dieses Jahr mit Inga Bachmann. Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, liebe Susanne. Gerne.
1: Ich muss erst mal klären... Ähm was machst du alles? <lacht> <lacht> ja, genau das und auch ein paar Sachen mehr. Ja, also das klingt dann ähm, sehr viel, was ich so mache, wenn man es irgendwo ähm, nachschlägt oder anguckt. Ähm, in Wirklichkeit bin das alles ich. Und ähm, das sind, man könnte es vielleicht so zusammenfassen, dass es alles mit Begegnungen und, und Erlebnissen, gemeinsamen Erlebnissen zu tun hat und mit ähm, Reflexion spiegeln, sich fortentwickeln. Also Songwriterin, Liedermacherin, hast du schon gesagt, ich mag Worte sehr gerne mhm. und das ist auch die Seite, die Ecke, aus der ich komme und die Musik kommt dann dazu als Vehikel. Und ähm, ich spiele sehr gerne mit Worten. Und dann hat sich das automatisch daraus ergeben. Ich schreibe auch Gedichte, bin auch Poetin. Ich habe auch mal Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, das ist schon länger her. Ja, das ist die Seite, die mit den Worten zu tun hat. Und ähm, außerdem macht es mir Spaß, auf der Bühne zu stehen. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, das mache ich auch.
0: Es klingt ja vor allen Dingen alles ganz rund. Du hast ja auf deiner mhm. Seite ähm, den Satz von äh, Kafka, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Mhm. Und du bist ja einige Wege gegangen, aber es hat wohl das eine zum anderen geführt. Also es war kein abruptes, hier mache ich Stopp und gehe eine komplett andere Richtung, wie es scheint, oder?
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch so, auch wenn ähm, das vielleicht nicht sehe ich so, <lacht> so offensichtlich <lacht> ergibt, äh, und zwar das ähm, Zitat, was du gerade gebracht hast, das ist von meiner ähm, Coaching- und Seminar-Homepage. Ähm, das mhm. ist ähm, ein anderer Weg, den ich gleichzeitig beschreite. bin auch Seminarleiterin im Soft-Skills-Bereich und ähm, ja, also angefangen hat es tatsächlich ähm, mit Jura <lacht> oder noch früher angefangen hat es mit einer Schulband, ähm, in der ich gespielt habe während meiner Schulzeit und das hat mir schon sehr großen Spaß gemacht und das habe ich dann aber einfach liegen lassen, weil ich dachte, ich müsste jetzt was Seriöses mhm. studieren. So und das war dann Jura, was Seriöseres ist mir nicht eingefallen. <lacht> ich weiß auch nicht, ob es
0: was viel Seriöseres gibt.
1: Ah <lacht> <lacht> oh. doch, vorher habe ich Kommunikationswissenschaft studiert, aber nur kurz und dann dachte ich okay Jura das habe ich dann noch abgeschlossen und habe dann ähm, in dem Bereich gearbeitet habe dann aber gemerkt das ist nicht das was mich erfüllt mhm. so und dann ähm, habe ich eine Mediationsausbildung gemacht ähm, also Konfliktklärung. Mhm. Und von da bin ich dann mehr so in diesen Soft Skills-Bereich reingekommen. Habe dann auch einen, äh, später einen Lehrauftrag an der äh, Uni in Mannheim gehabt, an der juristischen Fakultät. Da bin ich in das Lehren reingekommen und ähm, habe dann gleichzeitig mit der Mediation eben angefangen. Und das ähm, wuchs dann so in diese Richtung. Und die Musik, da habe ich mich einfach irgendwann entschieden. Da habe ich das alles aufgehört mit dem Lehrauftrag und mit Jura und habe dann einen Schnitt gemacht und ähm, habe dann einfach Musik angefangen, weil das wollte ich schon immer.
0: Und als was bezeichnest du dich heute? Also kannst du klar sagen, ich habe eine Berufsbezeichnung, vermutlich mhm.
1: weniger. Ja, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, weil das wird ja immer von einem verlangt, deswegen habe ich jetzt auch eine. <lacht> Man muss da
0: irgendwo jemanden einsortieren können, weil sonst ist es für die Orientierung
1: nicht. Ja, sträubt sich bei mir über das Gefieder mit dem Einsortieren, aber es stimmt, es hilft natürlich für die Kommunikation. Also ich bin Liedermacherin und Seminarleiterin. Okay. Also, das sind so die so, so wesentliche Bestandteile. Sehr gut. Wie gestaltet sich
0: das im Alltag? Du hast eben schon angerissen, du bist Seminarleiterin. Was beides natürlich gemeinsam hat, ist Sprache, Kommunikation und Worte. Mhm. Ist das für dich eher
1: getrennt oder schwappt es auch da über, Alas Spillover? Ja, es schwappt. Es schwappt permanent und ähm, es befruchtet sich auch gegenseitig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Seminarteilnehmer oder Teilnehmerinnen habe, die ich dann nachher in den Liedern verwurstel. Mhm. <lacht> so mache ich das nicht. Aber ähm, meine Inspirationen kommen sehr viel durch die Begegnung mit Menschen. Mhm. Und ähm, davon habe ich natürlich durch diesen anderen Beruf viele. Und ähm, mir macht es auch Spaß mit den... Menschen zu arbeiten, ich sagte dir ja auch so, diese Reflexion, das Spiegel, auch die Selbstreflexion, Menschen Feedback zu geben und auch ähm, daran zu arbeiten, dass auch sie eben ja, ihren Weg finden einfach. Mhm. Genau, und das spiegelt sich dann auch in meinen Liedern wieder. Mhm. Wie kam denn die Musik dann zu
0: dir? Hast du vorher schon ja. aus der Schulband auch ein Instrument gespielt oder warst
1: musikalisch oder hat du dieses Unter-der-Dusche-Singen-Morgens? <lacht> ja, das war ähm, ganz verrückt, weil die Musik habe ich komplett aus meinem Leben gestrichen mhm. während des Jurastudiums. Ähm, ich weiß nicht warum. Vielleicht aus einem Perfektionismus heraus, wo, dass ich dachte so, ähm, das ist ja nur halb und deswegen lieber gar nicht, was natürlich totaler Quatsch ist. Mhm. Aber so ähm, Oder es standen auch einfach andere Dinge an. Und... Ähm, dann war das so, dass ich zuerst meinen Job ähm, in Mannheim gekündigt habe und dann auf einmal gespürt habe, so ich will jetzt Musik machen. Mhm. Und dann ist was Wunderschönes passiert und zwar, ähm, manchmal ist ja so, dass das Universum einem dann so Dinge anbietet. Ähm, mein Instrument war schon immer Gitarre gewesen. Mhm. Ich habe auch eine klassische Gitarrenausbildung erhalten damals und ähm, dann wollte ich wieder Gitarre spielen und habe nach ähm, erstmal Gitarrenunterricht gesucht Aha. und war dann in dem Musikladen Hochhut, äh, Hochstein in, äh, in Heidelberg mhm. und habe da gefragt, ähm, können Sie mir jemanden empfehlen, Gitarrenlehrer? Aha. Äh. Dann haben die einen ganz dicken Buch geblättert und haben so geguckt, ja, yeah, der passt zu Ihnen. Okay. <lacht> und das war Lalo Martinez. Und der ähm, wurde dann auch mein Duopartner für neun Jahre. Schön. <lacht> Zuerst Gitarrenlehrer und dann habe ich mit ihm das Duo Viviendola angefangen. Mhm. Und das hat viele Jahre bestanden. Und so war dann, also das ging von Unterricht unmittelbar in Lieder, Schreiben, gemeinsam und gemeinsame Auftritte. Also es ist ein sehr erfahrener Gitarrist und mit dem habe ich dann dieses Duo aufgezogen. Also da ging es schon vom Hobby zum Beruf quasi. Da ging es dann ganz plötzlich zum Beruf, weil auch die der Wunsch war schon da gewesen, mhm. schon lange. Ich wusste nur nicht, wie ich es machen sollte. Mhm. Was ist für dich der Unterschied? Wo hat es
0: Klick gemacht? Es nicht beim Hobby zu belassen oder vielleicht auch mal auf Familienfeiern, sondern wirklich raus, sagen wir mal klassisch auf die Bühnen der Welt? Mhm.
1: Das ist eine sehr äh, gute Frage und das ist eine Frage, die ich, ich finde, die man immer wieder für sich neu beantworten muss. Ähm, wann ist es ein Beruf und wann ist es Hobby? Mhm. In meinen Augen ist es erstmal eine innere Entscheidung. Mhm. Es ist eine innere Entscheidung und das bedeutet auch, andere Dinge aufzugeben. Oder aufzuhören. Und das bedeutet, auch unbequeme Sachen zu machen, die damit zusammenhängen. Ähm, und es ist aber erstmal eine innere Haltung.
0: Mhm.
1: Ein Gefühl, bin ich Musikerin, bin ich Künstlerin, ähm, auch wenn ich das nie studiert habe. Ich mhm. habe das nie an der Uni oder sonst wo studiert. Ja? Und ich bin es dennoch, weil ähm, einfach es eine Notwendigkeit ist, dass diese Dinge aus mir herauskommen und ähm, ich dem auch viel Raum gebe. Glaubst du, da hast du vielleicht manchen Künstlern was
0: voraus, weil es ja auch gleichzeitig bedeutet, wenn es mein Beruf und meine Berufung ist, bin ich, muss ich damit ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Ähm, da liegt ja auch gleichzeitig dann mit so eine reale Last einfach mit drauf. Und ähm, du hast, kannst es momentan, ich behaupte jetzt mal, ein bisschen freier machen, weil du nicht, weil es nicht vollkommen dein Einkommen ähm, irgendwie stimmt.
1: Ach, anderen voraus, weiß ich nicht. Also ich kenne ähm, mittlerweile sehr viele andere äh, Musiker, ähm, Künstler, Poeten, Poetinnen und die aller allermeisten ähm, leben nicht davon allein. Mhm. Und pff, voraus weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich, ähm, da, pff, dass das zwei Standbeine in meinem Leben sind und ähm, dass ich bei beiden äh, bin ich freiberuflich unterwegs mhm. und ähm, das eine ist zum Glück generell etwas besser bezahlt als das andere. Mhm. Und ähm, ja, so ist es einfach. <lacht> Aber nimmt dir das ein bisschen Druck auch? Ja, ich bestimmt ja. Ja, das nimmt mir ganz sicher Druck. Und soweit sogar, also bis dahin, dass... Ähm, ohne das könnte ich es gar nicht. Mhm. Dann müsste ich irgendwas anderes daneben machen. Also, ja. ja.
0: Wie machst du es denn? Ähm, überhaupt
1: hast du eine Agentur? Wie bekommst mhm. du deine Aufträge? Wie wählst du aus? In der Musik jetzt? Mhm. Ich äh, bin. Äh, ich werde jetzt bei der Produktion meiner CDs zum Beispiel, habe ich großartige Unterstützung von dem, äh, von dem Prozenten Stefan Weber und dem Quixote-Label und ähm, ansonsten äh, mache ich meine Akquise selber mhm. und mache mein eigenes Management und auch Tourplanung, ähm, die sich bei mir auch immer etwas schwierig gestaltet, weil ich auch zwei Kinder habe, die, mhm. ich, die ich jetzt nicht irgendwie monatelang zu Hause <lacht> alleine lassen möchte. Und ähm, das mache ich alles selber. Also ich mache das ganze Booking und ähm, Homepage und das Ganze im Hintergrund mache ich selber.
0: Also Fulltime-Job? Ja, <lacht> ja, genau. Ähm, wäre es möglich oder würdest dir was abnehmen, das über eine Agentur laufen zu lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es, ist, äh, es braucht auch immer Zeit, äh, eine Agentur zu finden, die zu einem passt. Mhm. Ich habe schon ein bisschen meine Fühle ausgestreckt. Das ist das, äh, wo ich auch im Moment dran bin. Das äh, würde mir auf jeden Fall was abnehmen. Gerade in der letzten Zeit habe ich gemerkt, äh, dass doch so die Organisation... Ähm, und die Akquise und das drumherum sehr viel äh, Raum in Anspruch genommen haben, so dass äh, tatsächlich das, das künstlerische Tun etwas in den Hintergrund geraten ist. Bin ich jetzt gerade wieder dabei das umzudrehen. Funktioniert? Äh, ja, das ist immer ich muss das nur entscheiden und dann ähm, mhm. freut sich alles an mir, wenn es wieder schreiben kann. Sehr schön.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt vorhin, du bist ja nicht klassisch ausgebildet, du bist keine ausgebildete Künstlerin in dem Sinne. Hast du gemerkt am Anfang, als du dann auf den freien Markt bist, dass es schwieriger war, dass es da auch Vorurteile gibt? Nein,
1: habe ich nicht gemerkt. Ich habe gemerkt, dass man an dem gemessen wird, ähm, was man darbietet oder mhm. abliefert. Und da ähm, entwickle ich mich ständig weiter, so wie das jeder andere auch tut, nehme ich an. Ähm, ich ähm, habe Gesangscoaching, ich habe, ähm, also das ist für mich selbstverständlich. Mhm. Und was auch wunderbar ist, da das war jetzt gerade letztes Wochenende, es gibt eine Liedermacherschule in Deutschland. Also es gibt ich glaube ich, zwei renommierte. Das eine ist die Zeller Schule mhm. und das andere ist die Sago Schule. Die wurde äh, vor längerer Zeit gegründet von Christoph Stählin, ein äh, wunderbarer Liedermacher, der leider ähm, seit einigen Jahren nicht mehr lebt. Und da geht es bei dieser Sago Liedermacher Schule darum, ähm, eigentlich nicht, man durchlauft, durchläuft einen Kurs und dann darf man sich so und so nennen, mhm. sondern das ist die Bildung eines Netzwerks von verschiedenen Liedermacherinnen, Songwritern. Und ähm, da geht es sehr um das Feilen an der Sprache mhm. und das ist so eine Liebe zum Wort, die da jeder einbringt und ähm, das ist ein, ja, ein Austausch, in dem man dann geht, so eine Art Klausur, wo man sich gegenseitig seine, ähm, seine Stücke präsentiert und ah. ähm, da war ich jetzt letztes Wochenende wieder und das war ähm, einfach wunderschön und sehr äh, bereichernd. Und das ist auch sowas, wo ich denke, das ist das, was wichtig ist. Also jeder guckt, worin, äh, wo ist mein Schwerpunkt, worin möchte ich mich weiterbilden und ähm, worin möchte ich auch besser werden? Und mhm. das war für mich das Richtige.
0: Klingt fantastisch. Worin möchtest du besser werden? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ach, ähm, in allem. Ich bin ja in. Äh, niemand ist in irgendwas perfekt. Oh, perfekt ist ja vielleicht auch langweilig, weil
0: dann ist genau. kein Luft nach oben.
1: Genau. <lacht> ähm, und in, an allem gleichzeitig zu arbeiten, mh, ist äh, ja auch nicht möglich. Ja. Also ähm, ich glaube, wenn ich es mal so über einen, einen Kamm scheren äh, möchte, dann ähm, <lacht> ähm, möchte ich, glaube ich, von meiner Ungeduld ganz gerne runterkommen. Mhm. Weil ich möchte immer, dass alles sofort klappt. Mhm. Und... Äh, das ist natürlich nicht möglich. Mhm. <lacht> und ich glaube, das wäre für mich hilfreich, da ähm, mhm. loszulassen und die Dinge kommen zu lassen.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Punkt, gerade wenn du mit Worten arbeitest und was dir kommt. Wie, wie kriegst du Inspiration oder was inspiriert dich?
1: Ja, mich inspiriert vor allem äh, die Begegnung mit Menschen. Mhm. Der Austausch mit Menschen, das Beobachten, das Zuhören und auch das eigene Empfinden in Bezug darauf. Also früher konnte ich nur gute Lieder schreiben, wenn ich Liebeskummer hatte, weil das waren sehr starke Empfindungen. <lacht> Mittlerweile habe ich es auch gelernt, auch die positiven, starken Empfindungen mhm. ähm, und auch die, die lustigen Albernheiten auch in Lieder umzumünzen. Und das <lacht> macht Spaß. Hast du da ein Lied gerade im Kopf von deinen Liedern? Äh, mit den lustigen ja. Ja, der Laubbläser. Da, ähm, da mache ich mich ein bisschen über die Menschen lustig, die sobald irgendwie zwei Laubblätter am Boden liegen mit ihren riesengroßen, lauten Maschinen kommen und die alle wegpusten und dabei dann noch. Alles andere Leben, was dann da irgendwie so im Boden kreucht und fleucht, gleich mit vernichten. Was weniger lustig ist, aber mhm. das Lied ist ein sehr lustiges. Okay.
0: <lacht> aber man hat sofort ein Bild auf jeden Fall. Ich habe da mindestens einen zu Hause und einen ähm, beim Arbeitsort. Und man <lacht> denkt auch, okay, es ist gegen den Wind. Das Laub wird weggeblasen, der Wind bringt es zurück. ist so eine
1: Never-Ending-Story. Der moderne Sisyphos.
0: <lacht> ja. oh. ah. Deine Lieder, die haben ja eine Spannweite, wie du auch gerade gesagt hast, so von Freud und Leid jetzt mittlerweile, aber auch von Kabarett bis Poetik. Mhm. Wie würdest du deinen Musikstil selbst beschreiben? Also ist das möglich?
1: Ja, also ähm, den Musikstil, also was jetzt die Musik angeht, finde ich das schwierig weil ich zum Teil, also von dem, vom Gitarrenanschlag her, also kurz als Hintergrund, ähm, also ich spiele meistens Gitarre oder Ukulele mhm. ähm, auf der Bühne und ich mache ähm, auch ein paar Sachen mit dem Looper. Also das heißt, ähm, ich nehme verschiedene Stimmen übers Mikrofon auf und lege die übereinander mhm. live. Und dann mache ich ein bisschen Beatboxing. Und ähm, in dem Duo habe ich E-Bass gespielt und ähm, Percussion. Also das mhm. sind so die Sachen, die... Ähm, die, die ich gerne mache und äh, musikalisch geht es ein bisschen Richtung Latin tatsächlich. Mhm. Ich spiele gerne äh, Bossa Nova zum Beispiel, mhm. und, aber auch klassisches Gitarrenpicking. Und ähm, zum Teil erfinde ich tatsächlich auch Sachen und ich, ich, ich werde jetzt nicht sagen, ich erfinde Akkorde, weil die gibt es ja alle schon, <lacht> nur ich, ich äh, probiere sie aus. Mhm. so Wenn es mir gefällt, dann spiele ich es einfach. Deswegen vom Stil, also es ist viel Latin drin. Auch geprägt durch meinen früheren ähm, Duopartner Lalo Martinez, der Argentinier ist. Mhm. Und ähm, jetzt vom Text, weil du sagst: so, ähm, Kabarett, ähm, was ist das? Ähm, ja, äh, schwer zu sagen: ähm, Liedermacher, Chanson, Kabarett, Poesie. Mhm. Okay. <lacht> ja. <lacht>
0: Alles mit dabei. Mhm. Vor allen Dingen erfüllt das auch gleich wieder die Spannweite von äh, zwischen Freud und Leid. Ja. Ja. Mittlerweile bist du alleine? Ja. Äh, ja. Auf der Bühne mhm. und machst deine Musik, außer dass du in ein Studio gehst, auch alleine. Also von Text über musikalische Begleitung und Auftritte.
1: Ja, genau. Wobei ich auch nicht abgeneigt bin, ähm, wieder mir eine Band zu suchen mhm. oder ich habe auch in dem Duo, also es ist auch nicht vorbei, ne, das Duo Viviendola, da habe ich auch hier und da mal wieder Projekte mhm. laufen. Also da bin ich ganz offen und das stand aber dann einfach an, einfach mal solo mhm. auch ähm, äh, Dinge zu machen und ähm, das ist das, was ich was ich im Moment vor allem tue. Was ist anders für dich? Was ist schon allein ähm, allein auf der Bühne zu stehen, mhm. ist was anderes. Gab es da andere Herausforderungen dann auch? Ja, die Nervosität war größer. Also, tatsächlich, ähm, alleine da zu stehen und ähm, ja, äh, Gitarre zu spielen und gleichzeitig zu singen und die Texte zu behalten. Und ich moderiere auch die Übergänge. Also, mhm. ich gebe dem ganzen roten Faden, ich versuche mhm. da eine Geschichte zu erzählen. Und ja, das äh, und ganz alleine verantwortlich zu sein und nicht, während der andere mal irgendwas macht, kurz mhm. mal abtauchen zu können und sich zu konzentrieren das ist schon eine ganz besondere Herausforderung gewesen und das ist auch noch so und andererseits ist das aber auch der besondere Reiz mhm. das macht auch ganz besonders Spaß, weil ich habe es komplett in der Hand. Mhm. Also ich kann machen, was ich will. Ja, und keiner wundert sich. Ich mache auch viel spontan. Also ich ähm, plane dann schon die Dinge, aber wenn mir dann irgendwas einfällt, dann mache ich das. Und ich kann das Tempo selber bestimmen. Und das ist auch total schön für mich. Aber andererseits, wenn ich dann auch wieder Projekte mit anderen Musikern zusammen habe oder Musikerinnen, dann merke ich so diese Unterstützung und diese auch der Klangteppich, der entsteht. Und das Eingebundensein, dass sich gegenseitig befruchten, das ist auch wunderschön. Mhm. Es ist beides.
0: <lacht> heißt aber auch, wenn man zu einem deiner Konzerte kommt, kein Abend gleich
1: dem anderen. Das ist auf jeden Fall richtig. <lacht> ja, ich hab, bin ja auch nie gleich drauf. Also, mhm. so. Was hast du aktuell für Abende? Du hast ja deinen Musiksalon.
0: Mhm. Du gibst Konzerte. Du genau. hast deine Radioshow. Erzähl uns darüber. <lacht>
1: Ja, da fange ich gleich mal mit dem Musiksalon an, mhm. weil ähm, das ist etwas sehr Großes, was im Moment läuft und wo ich auch der Stadt Heidelberg sehr dankbar bin, ähm, weil sie mich da unterstützt. Mhm. Und ähm, das ist, es nennt sich Ingas Musiksalon. Das hat jetzt einmal stattgefunden, es ist als Reihe konzipiert. Und was ist Ingas Musiksalon? Bei Ingas Musiksalon ähm, kommen verschiedene Liedermacher und Liedermacherinnen zusammen, mhm auf die Bühne und präsentieren ihre Lieder. Und dann äh, gibt es eine gemütliche Sofaecke, wo wir ganz entspannt ähm, quatschen und uns über die Texte unterhalten. Und das ist das Besondere, was ich damit möchte. Also so, so Musik und Talk gibt es mhm. ja ähm, auch schon häufiger. Und mir ist es wichtig, auch das Augenmerk auf die Texte zu richten. Weil, bei Liedermachern und Liedermacherinnen ist so, sind die Texte immer ganz besonders wichtig. Mhm. Das ist anders als im Pop. Ja, Pop ist auch super, ähm, Pop ist aber nicht so textzentriert. Transportiert die Musik. Äh, genau, ja. transportiert dann vor allem die Musik und bei Liedermachern ist es dann, ähm, stehen dann die Texte auch sehr im Vordergrund und oft sind die auch ein bisschen kryptisch. Mhm. Und und ähm, ich habe schon oft erlebt, dass Menschen mir auch sagen, ähm, wow, was wolltest du eigentlich damit sagen? Und was ist das? Und das ging dann so schnell. So Und dann habe ich eben diesen Salon ins Leben gerufen, wo ich erstens ja, LiedermacherInnen also greifbarer machen möchte fürs Publikum. Mhm. Also dass da so eine familiäre Atmosphäre entstehen. Ähm, und ich möchte die Texte greifbarer machen. Mhm. Das heißt, es kommt ein ähm, etwas bekannterer Gast, von irgendwo weit her, also deutschsprachiger Liedermacher, mhm. und ähm, der spielt dann oder die spielt dann ein paar Lieder und dann setze ich mich ähm, oder setzen wir uns gemeinsam in diese Sofaecke auf der Bühne und unterhalten uns über die Texte. Mhm. Und ähm, das Publikum kann dann auch Fragen einbringen. Und ähm, als nächstes kommt noch ein Gast aus der Region. Und spielt dann auch, und dann unterhalten wir uns alle zusammen in der Sofaecke. So, und dadurch möchte ich auch eine Plattform bieten, ein Netzwerk, in dem sich dann ja, LiedermacherInnen treffen können, sich austauschen können. Und ähm, es geht jetzt nicht um Kritik an den mhm. Texten, sondern einfach ein Zusammenkommen, sich gegenseitig befruchten, ähm, sich kennenlernen und ja, so einen Kontakt herstellen. Mhm. Und das ist mir beim letzten Mal auch, glaube ich, schon ganz gut gelungen. Da ist auch schon was Neues daraus entstanden, wie ich dann auch gehört habe. Mhm. Äh, und das freut mich unheimlich. Und an diesem Abend bin ich, ähm, spiele ich auch ein bisschen, mhm. so als um mich auch zu zeigen. Aber meine Rolle ist vor allem die der Moderatorin und Gastgeberin.
0: Wenn du jetzt sagst über die Texte, die reneka zeitung schreibt hier über deine Texte, deine Songs sind eigenwillig, tiefgründig und direkt mit viel Biss, Witz und Melancholie, bisweilen auch scharf gewürzt und fordert das Zuhören oder und fordert volle Aufmerksamkeit von den Zuhörenden. Mhm. Was ist dir wichtig zu transportieren? Oder was ist dir wichtig, ist, ist es eine Botschaft, die du mitgeben willst?
1: Ach, ja, also das ist eine gute Frage. Also das mit der Botschaft ist immer so eine Sache, das klingt immer so nach erhobenem Zeigefinger und mhm. den möchte ich überhaupt nicht. Mhm. Also eine Botschaft ist so... Es gibt natürlich auch andere Botschaften, das meintest du jetzt nicht, aber nee. ich, ich weiß, ja, ja, du, du guckst gerade etwas erschrocken.
0: Nee, weil ich dachte, oh ja, ich hätte mhm. auf meine Worte aufpassen müssen. Ja, genau, ich meinte nein, es nein, wie ja. bei der Popmusik, wo mhm. du sagst, es kann ja auch mhm. ähm, unterbewusst sein, ja. da transportiert sich vielleicht ein Text, dabei ja auch einfach ein Gefühl oder eine Atmosphäre. Ja.
1: Ja, ich habe es jetzt auch nur so rausgepickt <lacht> und angesprochen, weil ich das ausschließen wollte, ja. <lacht> da habe ich deine Worte so ein bisschen äh, missbraucht. Sehr gut. Äh, genau, also, ähm, erhobener Zeigefinger möchte ich gar nicht, mhm. ich möchte einen, ähm, also die Lieder, ja Lieder ähm, sollen einen Raum schaffen, ähm, in dem sich die Menschen treffen. Mhm. Es ist ja so, ich beschreibe Situationen, die vielleicht einigen bekannt vorkommen und... Äh, ich mache ein Angebot und kreiere mit diesen, mit diesen Liedern einen Erlebnisraum, ähm, in dem ich bestimmte Themen antippe und dann, und dann ja, diesen Aufenthaltsraum mhm. kreiere, in dem sich die Menschen treffen können. Mhm. Denn ähm, ich erzähle ja gar nichts Neues. Das sind ja alles, man hat ja jedes Gefühl schon mal irgendwie erlebt. Mhm. Und ich mache das Angebot, da anzudocken und ähm, sich mit den anderen Menschen im Publikum dort zu treffen und ein gemeinsames, dass ein gemeinsames Erleben stattfindet. Das möchte ich und ich möchte auch, ähm, ich möchte Begegnungen möglich machen und ich möchte mich auch zeigen, mhm. aber dadurch eben auch die anderen Menschen einladen, sich auch zu zeigen und ich mag es auch, sich ja auch ungewöhnliche ähm, oder verrückte Seiten zu zeigen und auch dazu einzuladen, ähm, dass das auch okay ist. Mhm. <lacht> ja, sehe ich mhm. das ist richtig. Ja. Sage auch einfach den Mut zu machen, seinen Weg zu gehen und sein Ding zu machen. Und ähm, ja, einfach ähm, und unterhalten möchte ich auch. Mhm. Ja, einfach, es soll auch einfach Spaß machen. <lacht> <lacht> Nicht immer nur ernst nachdenken, sondern es soll auch Spaß machen und ähm, vielleicht auch zum Nachdenken anregen.
0: Mhm. Mit deinen beiden Alben, ähm, du hast zwei Alben rausgebracht: Das Aber der Dinge und Der Masterplan vom Glück.
1: Mhm.
0: Haben die, wie die Überschrift, dann so eine Gesamtthematik? Schaust du, ja, das ähm, Arbeit der Dinge, dass du für dich mit dieser Thematik da Songs reinpackst und auch in den Masterplan vom Glück? Oder mhm. ist das für dich einfach wie ein Prozess und das Album hat quasi mhm. den Namen des Prozesses?
1: Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, das ist so ein Oberthema, ähm, dann würde ich es wahrscheinlich etwas übertreiben. Ja. Also de facto ist es so, dass sich in einer bestimmten Zeit bestimmte Lieder angesammelt haben, die schon auch immer so diese Zeit für mich reflektieren. Und die habe ich dann zusammengepackt in einem Album und habe dann drauf geguckt und gemerkt, ah, da zieht sich ja schon sowas wie ein Faden durch und den vielleicht nur ich sehe. Und dann habe ich mir das Lied ausgesucht, was das am besten trifft, dessen mhm. Titel, diesen Faden am besten trifft. Und das habe ich, danach habe ich dann das Album benannt. Also der rote Faden, der hat sich durchs Draufgucken danach ergeben eigentlich. Mhm. Das war auch ganz, weil auch ganz interessant war. Und der Masterplan vom Glück, das ist ähm, ironisch gemeint dann auch in dem Lied, weil äh, ich tue so, als hätte ich den Masterplan vom Glück und ich weiß genau, was man tun muss, um glücklich zu sein. Und ähm, es geht auch um diese Gefühle und um Lebensgestaltung und ähm, Beziehungen in dem Album. Und ähm, deswegen habe ich das. Album so genannt. Und das Neuere ist das Aber der Dinge. Das ist letztes Jahr im April rausgekommen und ist dann so ein bisschen Corona zum Fraß vorgeworfen worden oder zum Opfer gefallen. Und ähm, das Aber der Dinge ja handelt davon, dass es auch immer eine Kehrseite mhm. gibt. Und ähm, dass es aber trotzdem darum geht, sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren. Und das ist ja während der Corona-Zeit auch nicht ganz dumm. Wie ist dir das gelungen? Oh, sehr gemischt. Sehr gemischt und... Ähm da möchte ich gleich mal den Bogen schlagen zu der Frage, die ich vorhin nicht ganz zu Ende beantwortet hatte. Was habe ich sonst noch so für Konzerte? Mhm. Es gibt ein Konzert, was jetzt diesen Samstag stattfindet. Na gut, der Podcast wird, <lacht> wird jetzt produziert, aber nicht live gesendet. Insofern, was jetzt in nächster Nähe stattfindet, ein Konzert und das ist im Theater Oliv in Mannheim. Und das ist eine Reihe, die aber noch weiterläuft und die heißt Schnipseljagd. Mhm. Und da zeigen KünstlerInnen Ausschnitte dessen, was ihnen in der Corona-Zeit und in den Lockdowns eingefallen mhm. ist. Und das habe ich für mich auch zum Anlass genommen, um ein bisschen zu reflektieren, wie war das eigentlich für mich. Und bei der Materialsammlung habe ich gemerkt, das war sehr gemischt. Mhm. Also es ging von depressiven Phasen ähm, über Enthusiasmus, wenn wieder irgendwas geht, bis hin zu den ganz großen Fragen irgendwie, warum macht man eigentlich irgendeine kleine Handbewegung, die man macht? Oder mhm. warum mache ich eigentlich Musik oder warum? bin ich eigentlich hier oder warum habe ich Beziehungen? Und also mhm. ähm, ich bin nicht besonders gut mit der Zeit klargekommen. Mhm. So, also sowohl was die Auftragslage angeht, als auch das innere Befinden. Und ähm, ich bin aber grundsätzlich ein positiver Mensch und mhm. schaffe es immer wieder, mich da rauszuziehen. Mhm.
0: <lacht> so. Neben dem, ähm, dich da rauszuziehen, kannst du dem diese tiefen Fragen, haben die dir vielleicht auch dich vorangebracht? Also gibt es da auch doch
1: rückblickend was Positives? Ja, das Positive, was ich daran gemerkt habe, ist, dass alles, was man, ja, alles, was man braucht, trägt man erstmal in sich. Also so die Quelle dessen, was man, was man braucht, um durchs Leben zu kommen, mhm. ruht in einem selber. Mhm. Oder so war das für mich jedenfalls, ruht in mir selber. Und natürlich brauche ich andere Menschen und ich brauche die Interaktion und ich brauche noch vieles andere mehr, aber... Der Auslöser oder die Quelle dessen, mhm. auch für die Begegnungen, ist in mir selber. Und ich habe auch in der Zeit wieder mehr angefangen zu meditieren, wieder mehr Yoga zu machen, um diesen Teil zu stärken. Ich habe gemerkt, dass mir das gut tut. Trotzdem ist es einfach total bescheuert, wenn man andere Menschen nicht treffen kann. Aber so, das hat immerhin ein bisschen geholfen. Das wäre so ein schöner Schlusssatz gewesen. <lacht> Aber ich bin noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Ich kann es ja nachher nochmal sagen. So Wir wiederholen das einfach. <lacht> so übrigens, der schöne Schlusssatz.
0: Du, ich habe dich vorhin auch gefragt, du machst das Ganze, da Ingas Musiksalon in einer ähnlichen
1: Art in einer Radioshow. Genau und das mache ich schon seit vielen Jahren und die war auch die Ausgangsidee für Ingas mhm. Musiksalon und da hatte ich auch schon die Idee Liedermacher:innen eine Plattform und einen, einen Raum zum Netzwerken zu geben mhm. und sich zu präsentieren und dem Publikum näher zu kommen und über Texte zu reden so und das mache ich in meiner Radioshow Lieder und Worte ja. und die wird einmal im Monat im Bermuda Funk in Mannheim gesendet mhm. das ist dieser freie Radiosender in Mannheim und äh, also im ganzen Rhein neckar Raum zu empfangen oder auch per Internet und äh, einmal im Monat lade ich da eben Menschen ein, also Liedermacher Songwriterinnen, die dann ihre Musik präsentieren können, live oder vom Album und äh, mit denen unterhalte ich mich dann und das ist sehr lustig und manchmal sitzen wir da drei Stunden anstatt einer Stunde und da werden da mehrere Folgen draus und für mich unheimlich bereichernd, weil dieser Austausch mit anderen Menschen, die das Gleiche machen wie ich, mich so belebt und auch mir, ja, mir so ein Zuhause gibt.
0: Was ist anders daran, an deinen Worten vor allen Dingen, wenn man auf der Bühne steht und dich sieht, als wenn du im Radio bist und man deine Stimme und deine Worte hat? <lacht>
1: Was ist anders? An meiner Stimme und den Worten? An den
0: Worten mhm. vielleicht, die An man Worten. wählt, weil mhm. man kann äh, dir ja weniger ähm, verkörpern, vielleicht hörbar, aber weniger ein ähm, Gesicht, also keine Mimik dazu dazugeben.
1: Mhm. <lacht> Wählst du sie anders vielleicht? <lacht> ähm, mh, gute Frage. Ähm, bewusst nicht. Also ich habe jetzt ja bei diesem einen Musiksalon gemerkt, also wenn ich jetzt in der Interviewsituation bin, bei dem einen Musiksalon, ich, ich blende das Publikum komplett aus mhm. und bin voll auf mein Gegenüber konzentriert. Und zwischendurch, also wenn ich mich dann schon, ich habe schon noch irgendwie im Hinterkopf, da ist dann auch ein Publikum, mhm. aber ich bin auf das Interview äh, fokussiert. Bewusst wähle ich keine anderen Worte. <lacht> Sollte ich vielleicht. Ähm, könnte man sich überlegen. Aber ich bin so in der Situation drin. Andererseits ist es so, ich gestikuliere auch jetzt gerade. <lacht> Finger drehen, Finger drehen. Auch im Radio sehr viel. Und das tue ich auf der Bühne auch. Und ähm, ja, insofern ist die Situation da sehr ähnlich. Aber ich habe gemerkt bei meinem Gegenüber, dass das Publikum durchaus auch einen Unterschied macht. Denn ich merke, dass die Antworten auf eine andere Weise kommen. Und da ist schon bisweilen dann auch eine größere Zurückhaltung. Wie sage ich jetzt was und was sage ich und wie wirkt das? So jetzt durch die denkst du auch,
0: das hat sich durch die Corona-Zeit verändert, dass man da noch mal bedächtiger ist?
1: Oder? Das könnte sein, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es vor allem gemerkt in Bezug auf anwesendes Publikum. Mhm. Die Corona-Zeit. Vielleicht ist man es nicht mehr so gewohnt, ähm, so mhm. mit Menschen eins zu eins zu interagieren, aber das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Mhm. Mir ist aufgefallen
0: in, in vielen Kontakten und auch ähm, Interviews und solchen mhm. Situationen, dass man noch mal anders, ähm, ich habe das Gefühl, man ist bedachter mit dem, was man sagt, mit, dem, mit der Wirkung auch.
1: Ah, so im Hinblick auf Spaltung der Gesellschaft?
0: Äh, eventuell in die Richtung auch, aber tatsächlich, dass man mehr überdenkt, ähm, wie könnte das wirken und ist es tatsächlich richtig gewählt,
1: was ich sage, um das zum Ausdruck zu bringen, was mhm. ich meine. Mhm. Interessant. Also das könnte, es, weil man so viel auch in, in Isolation war und die Worte deswegen besser abwägt.
0: und man Ja, vielleicht auch, weil wir es erlebt haben, wenn man Worte, je nachdem wie man sie wählt, was für Effekte die haben. Oder man mhm. wirklich auch mehr mit sich war oder anders mhm. kommuniziert hat. Vielleicht
1: Einfach, auch, so, hast ja. du so eine größere Vorsicht beobachtet? So eine,
0: so. Ich weiß nicht, ob Vorsicht, das wäre für mich eher was Angstbehaftetes, ja. aber
1: ähm, eine Sensibilität. Mhm. Interessant, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: Mhm. Konntest du aber jetzt nicht beobachten.
1: <lacht> nee, konnte ich nicht beobachten. Mhm. Ich hatte mein Augenmerk auch nicht drauf. Mhm. Ähm, ich hatte diesen Vergleich ja auch erst einmal jetzt ja. ne, da, äh, bei der Veranstaltung letzten Monat. Und also ich habe gemerkt, dass die Worte anders gewählt wurden, mhm. ähm, habe das aber auf die Situation mit dem Publikum zurückgeführt. Mhm. Könnte sein, dass auch Corona reingespielt hat. Oder beides. <lacht> <lacht> ähm, hast du ein Beispiel dafür? Ja. Also ich habe zwei Beispiele. Bei dem einen ging es um etwas, um eine persönliche Frage. Ich versuche es etwas allgemein zu formulieren, Jetzt bewusst Um eine persönliche Frage, die in der Radiosituation sehr viel freier beantwortet wurde als in der Publikumsituation. Die erschien dann auf einmal zu persönlich. Oder, oder die, da merkte ich, dass, das kam dem, der anderen Person mir gegenüber auf einmal nah, mhm. was, was ich vorher nicht so erlebt hatte. Und ähm, das war das eine. Ja, also da war eine geringere Bereitschaft oder fast so ein Erschrecken, jetzt über persönliche Angelegenheiten zu mhm. reden. Und bei der anderen Frage ging es tatsächlich um die Frage, wie ähm, sind KünstlerInnen in der, ähm, während der Corona-Zeit äh, klargekommen? Und wie ist das mit ähm, Bezahlen, nicht bezahlen? Und wie definiert man sich als Künstlerin über Geld oder nicht und so weiter? Mhm. Da kam diese Sache mit dem Geld rein. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass es auch unterhalb der, also innerhalb meiner geladenen Gäste, mhm. dann ähm, einen interessanten Austausch gab, ähm, auch mit verschiedenen Facetten, über die Frage, reicht mir als Künstlerin so der ähm, ja, also diese intrinsische Motivation, also dass ich, dass mir das Spaß macht, was mhm. ich tue oder brauche ich Geld dafür, um halt mich anerkannt zu fühlen und da habe ich gemerkt, dass das in einer Weise diskutiert wurde, die zugespitzter war, mhm. als ich das vorher erlebt habe. Mhm. Das heißt, meine Vermutung, es könnte auch sein, dass eben Corona da nochmal einen Tacken drauf mhm. gesetzt hat, also das zugespitzt hat. Wie siehst du das? <lacht> Ähm, ich würde das trennen und zwar, klar habe ich als Künstlerin eine sehr besondere intrinsische Motivation, deswegen habe ich das auch gewählt, also mit anderen Worten, mir macht das, was ich mache, so viel Freude, also das Schreiben und das Spielen ähm, und das Komponieren, das macht mir so viel Freude, dass ich davon immer mehr machen möchte und ähm, das ist quasi ein Selbstläufer, so und das ist für mich die schönste Belohnung, mhm. so. Und jetzt ist es aber so, dass ich auch von irgendwas leben muss. Mhm. Und dazu kommt, dass in unserer Gesellschaft Anerkennung auch äh, vor allem durch äh, Honorar ausgedrückt wird. Mhm. So, Mir macht es auf jeden Fall Spaß, Lieder zu schreiben. Äh, es macht mir aber keinen Spaß mehr, wenn ich das Gefühl habe, da ist keine Wertschätzung für da. Mhm. Also das Schreiben macht mir dennoch Spaß, das Aufführen macht mir aber nicht Spaß, ähm, wenn ich merke, da ist weder ein Publikum, was jetzt da gerade zuhört, ähm, noch bekomme ich ein angemessenes Honorar, mhm. noch ist irgendwie, der Veranstalter gibt sich Mühe mit der Technik, das sind ja immer so Sachen, ja. so und wenn ich da merke, da ist jetzt keine Wertschätzung, dann nervt mich das, mhm. so und trotzdem macht mir natürlich der Prozess des Schreibens großen Spaß, das heißt, ähm, ich finde, es muss beides da sein. Mhm. Wie gehst du
0: denn damit um, wenn du ähm, das Gefühl hast, das ist einfach vom Honorar? Ich meine, am Anfang nimmt man vielleicht noch Aufträge an, weil man denkt, oh, ich fasse da gerade Fuß. Aber mhm. es, es wächst ja auch, also auch mhm. Anerkennung Honorar, wie du gerade gesagt hast, wenn da wirklich ein zu niedriges Angebot kommt.
1: Ach, das zu niedrige Angebot, ich bin da relativ... Ähm Unemotional mittlerweile. Ich check dann so meine inneren ähm, Kästchen. Also wenn ich jetzt weiß, das ist ein Riesenpublikum und ich spiele ähm, vielleicht mit jemand zusammen auf der Bühne, der mir irgendwie äh, viele Menschen beschert, die dann meine Musik hören und da ist eine große Wertschätzung und ein gutes Setting, dann kann ich auch Abstriche äh, eventuell mhm. Ja, bei dem ähm, Honorar machen. Wobei, wenn es viele Leute im Publikum sind, dann äh, verstehe ich auch nicht, warum man, dann, warum man dann da Abstriche machen sollte. Oder sagen, was ist für einen guten Zweck. Also irgendeine kirchliche Einrichtung oder irgendwas, wo ich einfach weiß, das ist was, die haben einfach nicht viel Geld. Mhm. Und ähm, dann spiele ich da und ich weiß, das macht den Menschen, es gibt den Menschen sehr viel. So, dann mache ich das und dann gucke ich nicht so sehr auf den Preis. Ich habe so meine, ähm, es muss für mich sich einfach richtig anfühlen. Mhm. Und wenn nicht, sagst du ab. Und wenn nicht, dann sage ich ab, ja. Mhm. Klar, dann sage ich, nee, das mache ich nicht. Also, ja, es ist ähm, für mich nicht mehr so emotional behaftet. Also ich reg mhm. mich da nicht so sehr drüber auf. Ja. Und du
0: siehst das Honorar auf zwei Ebenen, materiell und immateriell.
1: Kannst ja, also immateriell würde ich es tatsächlich nicht Honorar nennen, mhm. aber das, du hast recht, genau. Also das, was ich zurückbekomme. Mhm. Es muss eine gute Mischung sein. Also es ist immer so... Ähm, es muss sich gut anfühlen und ähm, oft ist es so, es gibt auch kein festes Honorar, sondern es wird dann gefragt, was verlangen Sie? Mhm. Und ähm, dann muss ich mir das auch überlegen, weil das ist hier ja, ist nicht komplett in Stein gemeißelt, mhm. sondern das richte ich auch ein bisschen an der Situation aus. Mhm. Und ähm, genau, also es ist so ein Zusammenspiel zwischen Geld. Und Wertschätzung. Also mhm. Wertschätzung wird auch durch Geld ausgedrückt und manchmal gibt es aber eine Grenze und dann wird die Wertschätzung auch über was anderes ausgedrückt. Mhm. So,
0: Gibt es in dem Bereich was, was du dir wünschen würdest, gerade was das ähm, die Wertschätzung oder eben auch wirklich das Honorar für Künstlerinnen
1: angeht? Ja, äh. <lacht> klares Ja. <lacht> klares Ja. Ich würde mir wünschen, also es ist jetzt so einfach ein Wunsch, den ich mal so ins Universum sende. Ich wünsche mir, dass Kunst, also ich spreche jetzt mal von Musik, generell besser bezahlt wird. Es klingt jetzt vielleicht irgendwie so naiv oder so, aber es ist es wert. Mhm. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer, unserer Gesellschaft, dass das, wo Menschen... Inspiration holen können, sich ausruhen können, sich begegnen können. Es ist so etwas Wichtiges. Unter anderem durch die vielen offenen Bühnen, die auch wichtig sind und wo ich auch schon viel gespielt habe, aber dadurch passiert es unter anderem, dass halt, ähm, da gibt es ja gar kein Honorar für die KünstlerInnen und da bekommen dann Menschen so das Gefühl, ja, ich kriege das hier immer umsonst serviert und das kostet auch manchmal keinen Eintritt mhm. oder es kostet sehr wenig Eintritt, man bekommt sehr viel verschiedene KünstlerInnen dafür und ähm, das prägt dann so ein bisschen diese diese Haltung, dass, ja, dass, dass es normal ist, dass man es umsonst serviert bekommt. Oder für wenig Geld. Das ist schade. Ich will jetzt nichts gegen die offenen Bühnen sagen, die sind total wichtig. Mhm. Aber ähm, das ist was, was passiert. Und es gibt auch viele HobbymusikerInnen, die sagen, ach ja, ich mache das so ein bisschen nebenbei und dann, ja, nehme ich für einen Abendhunderter oder so mhm. und es passt dann schon. Und die machen dann auch die Preise kaputt. Ja. <lacht> Wobei ich auch das verstehen kann, weil die wollen halt einfach spielen. Ne? Ja. Aus deren Sicht heraus ist das völlig nachvollziehbar. Nur es macht halt den Markt dann kaputt. Mhm. Solche Sachen und ähm. Eine Sache, das, ähm, das finde ich noch so eine ganz nette Anekdote, im Gastrobereich hört man manchmal... <lacht> Vielleicht kennst du das auch schon. Ich, ich bin gespannt. Man hört manchmal so, ja, dann kümmerst du uns in die Kneipe und dann spielst du einen Abend und so, voll gut. Und äh, was gibt es als Honorar? Ja, essen und trinken kannst du umsonst. Ich so, ja, wie? Ähm, das kennen ganz viele. Das ist auch so. <lacht> ähm, ja, und was äh, habe ich dann davon? Essen und Trinken kann ich auch zu Hause. Und so. ähm, ähm, ja, dadurch wirst du dann bekannt und so und vielleicht verkaufst du CDs und vielleicht dann sehen dich viele Leute und vielleicht wirst du dann engagiert von jemandem, die, mhm. die dann bei mir sitzen im Restaurant. Ja, und dann, ähm, irgendwann werde ich es mal machen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ähm, ja, nach fünf Drinks kannst dann... du doch nicht mehr singen, oder? Ja, genau. Das erstens, ja, und da möchte ich dann gerne antworten. Ja, weißt du, ich feiere demnächst meinen Geburtstag zu Hause und ähm, ich möchte gerne, dass sie mir das komplette Catering machen. <lacht> Ja, das kostet aber, nein, nein, ich möchte gerne, dass Sie es umsonst machen. Ja, was fällt dir denn ein und so, warum denn das? Ähm, ja, ja, da kannst du dann, dann können Sie da Ihre, Ihre Visitenkarte hinlegen und vielleicht einer von meinen Gästen, dem gefällt das dann und er besucht Sie dann mal im Restaurant. Das wäre genau das, die äquivalente Situation, da ja. lacht man sich tot, weil auf die Idee wird keiner kommen. Aber mit Musikern macht man das, mhm. ja. Das so. Ich liebe das, das ist super, super. Ja. Also den Vergleich mhm. auch zu ziehen, anstatt
0: eine Reaktion, ich bin jetzt sauer mhm. oder fassungslos, mhm. sondern wirklich zu vergleichen, dann verstehen
1: Menschen oft, oh, ja, ja. okay. <lacht> ich sage dann einfach nein, also ich sage dann einfach nein, also es ja. geht gar nicht. Ja. Was glaubst du, sollte, könnte, dürfte da passieren? Ach, ähm, ja, es hat mit einer mit Haltung es hat mit einer inneren Haltung zu tun, die, ähm, ja, die viele Menschen ähm, haben. So, und ich wünsche mir, dass sie. Das hat mit Erziehung, mit Vorleben zu tun, mit dem, was in einer Pandemie, welche Berufsgruppen wie geschützt werden und unterstützt werden. Und äh, das hat mit. Vorleben zu tun, das prägt eine Gesellschaft. so Und da würde ich mir einen Wandel wünschen, dass einem Musik und auch die sogenannte Kleinkunst jegliches künstlerische Schaffen einfach wichtiger ist. Mhm. so Und dann eben, dass dafür auch Geld locker gemacht wird. so Das ist ja natürlich. Aber es kommt halt auch mal drauf an, wie viel Geld man verlangt. Viele geben sich dann halt auch mit weniger zufrieden mhm. und verkaufen sich dann unter Wert. Und das trägt dann natürlich auch nicht dazu bei.
0: Ist was, was man lernen muss. Ich dachte früher auch mehr im künstlerischen Bereich, weil du deine Preise nochmal selbst mhm. festsetzt. Aber es ist ja heutzutage eher seltener der Fall, dass man direkt nach seiner Ausbildung oder Studium in einem Beruf landet und dann mit der Rente erst wieder dieses Unternehmen verlässt. Da mhm. ist man nicht so viel gezwungen, um seinen eigenen Wert irgendwie zu handeln auch, den
1: anzupassen. Ja, das ist richtig und das ist gerade als Frau wichtig, ja. Ja. das Verhandeln zu lernen und das hat ja alles auch mit dieser inneren Haltung zu tun, mit der eigenen Wertschätzung. Ganz genau, ja. Es fängt bei uns selbst an. Es fängt bei uns selbst an, genau. Und ähm, ja, auch in anderen selbstständigen Berufen, mhm. ne? Coaching-Seminare, ja. die ich auch gebe, da geht es auch immer um die Frage, ähm, wie viel bin ich wert, also wie viel ist meine Leistung wert. Und es ist ja auch so eine
0: Momentaufnahme, wenn eine Person einen für einen Abend beauftragt und mhm. sagen wir mal fiktiv, man kriegt dafür 2000 Euro, dass man da vielleicht einen ganzen Monat von leben muss, dass die Hälfte noch abgeht und was man an Vorbereitungen mhm. alles hat, das sieht man ja oft, also an dieser Zahl erstmal nicht, was da noch dahinter steckt. Genau. Ja, ist das einer deiner Gründe, ähm, mhm. warum, du, warum dir das Netzwerken auch so wichtig ist?
1: Ja, auch. Einer der Gründe auch, ja. Also als erstes vorrangig mache ich, weil es, weil es mir einfach ungemein Spaß macht und mich erfüllt. Ich umgebe mich mit meiner Herde sozusagen. Mhm. Also das, man hat ähnliche Themen und man inspiriert sich auch gegenseitig. Und Aber auch ähm, geht es mir tatsächlich darum, anderen ähm, im gleichen Bereich eine Plattform zu bieten, und mir war es zum Beispiel sehr wichtig, also ich habe auch für dieses Projekt Ingas Musiksalon eben eine Förderung ähm, von der Stadt Heidelberg erhalten, vom Kulturlab. Und ähm, es war mir sehr wichtig, auch den äh, KünstlerInnen, die ich da einlade, ein anständiges Honorar zu bieten. Mhm. Und das war ein wirklich angemessenes Honorar und genauso sollte es auch sein. Mhm. Und das auch vorzuleben und auch den Leuten zu zeigen, ähm, dass das möglich ist. Mhm. Und klar, auch eine, eine Plattform zu bieten, sich zu präsentieren und ähm, sich vielleicht auch über diese Dinge auszutauschen, weil es, das passiert ja auch nicht alles auf der Bühne. Man trifft sich, man unterhält sich, man mhm. hat danach weiterhin Kontakt, dann lädt der eine die andere ein und umgekehrt. Das ist das halt, was Netzwerken ist und mhm. ähm, das macht Spaß und es ist gut für alle. Mhm. Und es bietet die Möglichkeit tatsächlich, es ist ja heutzutage
0: immer noch nicht so angesehen, über Geld zu sprechen, Ganz vor allen Dingen in Deutschland.
1: Ja, das erlebe ich genauso. Das ja. erlebe ich genauso. Und dass es oft hinter vorgehaltener Hand mhm. gemacht wird oder irgendwie verschwurbelt und irgendwie verkünstelt, ja. fragt dann auch. Ja, Ganze klar. Es ist ein angesehenes
0: Tauschmittel schon seit vielen Jahrhunderten. Und es gibt eine Studie von 2016, dass, wenn ich es noch ganz korrekt weiß, 56 Prozent in Deutschland nicht wissen, was der Partner verdient. Ach, mhm. Ich meine,
1: es war 2016, wäre spannend, wie es aktuell ist, aber ich finde... Ja, ja, das ist interessant. Ich meine, man könnte natürlich sagen, ja, in der Partnerschaft geht es um andere Dinge und so. Aber wenn man, ja genau, dein Gesicht ist, sprich, ist jetzt gerade Gold wert. So, äh, ja, naja. Also also der Gedanke war spätestens, wenn man zusammenzieht oder die Zukunft plant. Genau. Ja. Und vor allem ähm, wird dieser Satz ja auch durch die Realität Lügen gestraft, denn mhm. äh, es ist tatsächlich sehr wesentlich und es wird sehr viel darüber definiert. Und ähm, man schämt sich, wenn man zu wenig verdient. Man schämt sich, wenn man zu viel verdient. Also zu ist ja schon eine Wertung. Ne? Mhm. Wenn man wenig verdient, mhm. schämt man sich, wenn man viel verdient, schämt man sich. Es ist ähm, ein sehr wichtiges Thema.
0: Mhm. Es ist schwer, glaube ich, dich nach konkreten Zukunftsplänen zu fragen, <lacht> weil du viel mit dem Flow gehst, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Ähm, gibt es trotzdem irgendwie ein Ziel oder was, wo du sagst, oh, das hätte ich gerne noch, das würde ich gerne noch machen oder das möchte ich erreichen?
1: Mmh. Oh ja, <lacht> ganz viel. Ähm, als erstes möchte ich, also dass das Projekt, in dem ich jetzt gerade sehr drin stecke, eben Ingas Musiksalon, als erstes wünsche ich mir, dass der weiterläuft durchs nächste Jahr und das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Und das ist ein sehr großer Wunsch von mir, weil ich es passiert jetzt schon, dass ähm, tatsächlich mich KünstlerInnen. Anschreiben. Das ist jetzt schon mehrfach passiert. Nach dieser einen Veranstaltung sagen, ich habe gehört, du machst das und so. Vielleicht hast du ja mal Lust, mich einzuladen. Guck mal, ich mache dies und das. Und das ist total schön, dass das so Kreise schlägt. Und die wollen dann nach Heidelberg kommen und hier halt auftreten. Und das ist eine wunderbare, schöne, große Bereicherung. Also ich wünsche mir, dass das weiterläuft. Und Dann für mich persönlich habe ich das Projekt, dass ich äh, mein Gedichtband veröffentlichen werde. Mhm. <lacht> das ist mein Plan mit ähm, eigenen Gedichten, die ich schon lange bevor ich angefangen habe, Lieder zu schreiben. Ich schreibe, seit ich schreiben kann, schreibe ich Gedichte und, mhm. und Texte. Und die werde ich veröffentlichen. Sehr schön. Dafür habe ich nächstes Jahr geplant. Ja. Und ähm, ja, und ich möchte irgendwas Musiksalon auch ausbauen und, mhm. äh, und ich möchte gerne, ähm, und das werde ich auch demnächst mal anvisieren, eine ähm, Zusammenarbeit, also noch interkulturellere, also mit anderen mhm. Sparten, also ähm, gerne auch mit Tanz. Das habe ich übrigens mal im Zusammenhang mit dem Unterwegstheater gemacht, da mhm. war ich mal in so, einer, in so einer Kooperation drin, was mich sehr bereichert hat und was ich ganz toll fand und das ist jetzt schon ein paar Jahre her und also mit Tanz ähm, gerne auch. Vielleicht mit Schauspiel oder ja. Gerade jetzt auch das Thema: Heidelberg ist ja UNESCO City of Literature. Mhm. Einzige Stadt in Deutschland, die diesen Titel hat, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm, ging ja jetzt auch sehr stark durch die Presse, dass. Ähm, da jetzt im Gemeinderat Kürzungen vorgesehen waren, die aber jetzt zurückgenommen wurden mhm. aufgrund des Protestes, an dem ich auch beteiligt war. Das ist <lacht> wunderbar, dass das so einen Nachhall hatte und dass auch die PolitikerInnen da so reagiert haben. Das fand ich ganz toll. Ich hoffe, dass das jetzt tatsächlich auch in trockene Tücher kommt. Mhm. Und vor dem Hintergrund möchte ich auch die Literatur und Wortanteile bei mir mhm. stärken, weil ich darüber auch wieder gemerkt habe, über diese Poesie, Dinger, dass, dass das was ist, was mir sehr wichtig ist. Und ich möchte wieder mehr dichten und mehr schreiben. Und deswegen auch dieser Gedichtbank und vielleicht auch die Zusammenarbeit mit Theater in Dialogform, sowas schwebt mir vor.
0: Also auch in in deinem Kulturbereich und überschwappend Übersch hast du den
1: Spillover-Effekt. Genau, das Spillover-Effekt, <lacht> ja. Genau, ganz richtig. Das war jetzt ein sehr langer Satz. Also ich so also die Pläne, ich kann es gar nicht in eins. <lacht> in eins fast. Es gibt eine zweite Folge mit all deinen
0: Zukunftsplänen. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist doch schön. Also, wenn man keine Visionen hat, kann man, finde ich, auch wenig füllen.
1: Mhm. Ja. Das ist richtig. Und die entstehen ja auch aus sich heraus und mhm. entwickeln sich dann auch, auch weiter. Und mir ist es wirklich, ich bin jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen mit dieser Interdisziplinarität und ähm, der Zusammenarbeit mit den anderen, dieses Netzwerken mhm. und so. Das gefällt mir unheimlich gut und ich glaube, da können enorme Synergien daraus entstehen. Also es bringt einen weiter, es bringt die Kunst weiter und ähm, alle Beteiligten. Eben gerade auf das alle Beteiligten wollte ich nochmal raus, weil wir ja auch, wir laden in
0: unserem Podcast ja Gäste ein, die mit ihren Produkten oder in deinem Fall ja auch Dienstleistungen, den Spillover-Effekt in andere Wirtschaftsbereiche bringen. Ja. Schwebt dir da nochmal ein ganz anderer Bereich
1: eventuell auch vor? In andere Wirtschaftsbereiche? Oder Gesellschaftsbereiche? Ja, Gesellschaftsbereiche, <lacht> ja. Also ich habe, wenn man das als Gesellschaftsbereich bezeichnen könnte, also ähm, ich habe vor, mit Kindern speziell auch was zu machen. Das ist jetzt ich weiß nicht, ob du das damit meintest. <lacht> ich, <lacht> ich bin erst mal gespannt. <lacht> und zwar hatte ich neulich einen Auftrag, das war irgendwas zwischen Seminar und Musik, sehr interessant. Mhm. Und zwar für Kinder einen Workshop zu geben mit ähm, Looper und Beatboxing. Mhm. Da hatte mich jemand erlebt auf der Bühne mit Beatboxing und die wollten, dass ich das für die Kinder mache. Mhm. Die waren irgendwie im Alter zwischen 8 und 16 Jahren und, <lacht> und ähm, da habe ich einen Tag lang mit denen das gemacht. Und ähm, ich habe selber zwei Kinder und mir macht die Arbeit mit Kindern enorm Spaß und da äh, kann ich mir auch gut vorstellen, in dem Bereich noch mal mehr zu machen.
0: Den Schulunterricht damit
1: aufzupeppen oder deutsche Grammatik
0: mit dem Looper und dem Beatboxen zu lernen? Zum ja. Beispiel.
1: Und auch im Hinblick interkulturelle Zusammenarbeit, ähm, das habe ich ja früher auch mit meinem Duo Vivienda gemacht. Und ähm, auch dieses äh, Wir Vier, was auch Heidelberg jetzt äh, ausgeschrieben mhm. hatte, dieses Projekt, ähm, innerhalb des ersten Lockdowns war es, glaube ich, ich auch daran teilgenommen. Da waren auch verschiedene Nationalitäten, also vier Künstlerinnen, äh, Musikerinnen verschiedener Nationalitäten. Und da eine Stunde äh, ein gestreamtes Konzert zu geben, auch im interkulturellen mhm. Bereich kann ich mir vorstellen, was zu machen. Und zum Beispiel dieses... <lacht> wir dürfen gespannt sein und, und dieses Buch, was ich jetzt vorhabe dieses, diesen Gedichtband, da möchte ich mit einem Grafiker oder einer Grafikerin ähm, mhm. äh, gerne zusammenarbeiten oder Illustratorin dass da auch die Texte auf eine Weise transportiert werden, mhm. also dass da eine enge Zusammenarbeit entsteht.
0: Sehr schön also wir werden auf verschiedensten Kanälen von dir lesen, sehen und hören. Sehr schön. Ja vielen Dank und vor allen Dingen, glaube ich, das muss man auch erstmal verdauen lassen. <lacht> ja. Da ist super viel drin. Ja, vielen Dank. Ich danke dir.